0: Europa verteidigt ja in der Ukraine fleißig die Demokratie und da ist auch was Wahres dran. Aber in anderen nahen Erdteilen sieht man nicht so hin. Zum Beispiel in Tunesien. Kannst du kurz sagen, was in Tunesien so abgeht?
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, es gibt inzwischen eine Verurteilung der Europäischen Union, was die Verhaftungswelle vor allem am vergangenen Wochenende betrifft. Das Hauptinteresse meinerseits liegt bei der Repression gegen Gewerkschaften, worüber ich zu Anfang dieser Woche beim labour schrieb. Es wurde Anfang Februar der Vorsitzende der ÖGTT, also des Gewerkschaftsbunds bei den tunesischen Autobahnbetreibern, festgenommen aufgrund eines Streiks am Vorabend, am 31. Januar, also die Verhaftung erfolgte am 1. Februar, der, der polizeiliche Zugriff, am folgenden Tag verhängte ein Gericht Untersuchungshaft, aber äh, am am 31. Januar am Abend erklärte der amtierende Staatspräsident äh, 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 Said, Kai Sayed, äh, dass es einen Missbrauch, einen politischen Missbrauch des Streikrechts gäbe. In diesem Kontext muss man unmittelbar die Verhaftung sehen. Am 30. und 31. Januar hatten also die Beschäftigten der Mautstellen und Autobahn Gesellschaften gestreikt für Lohnfragen. Das wurde daraufhin vom Staatspräsidenten persönlich als Missbrauch des Streikrechts eingestuft und daraufhin erfolgte dieser polizeiliche Zugriff, diese Verhaftung und diese Untersuchungshaft. Es gab in den vergangenen Wochen und in den letzten Monaten, letzten circa drei Monaten zusätzlich Vorladungen von Gewerkschaftsfunktionären, Funktionärinnen zu Untersuchungsrichtern. Ähm, das heißt, es gibt einen Beginn von Repression gegen die Gewerkschaften. Darauf hatte ich hauptsächlich mein Augenmerk gelegt. Es gibt aber zusätzlich, seit dem vorigen Wochenende, eine Verhaftungswelle, äh, die trifft äh, frühere Politiker der etwa der sozialdemokratischen Ex-Regierungspartei Eta-Tacol oder Forum für... Für soziale Rechte. Das war eine sich opportunistisch verhaltende Regierungspartei zu Beginn der 2010er Jahre, zwischen 2011 und 2014. Es betrifft Politiker der ehemaligen Regierungspartei Enarda, die die stärkste Einzelpartei, aber stark geschwächte mit zuletzt 19 Prozent der Stimmen, auch stark geschwächte, stärkste Einzelfraktion im, durch Präsident Said beurlaubten oder faktisch aufgelösten Parlament darstellte, etwa BIRI, B-H-I-R-I, der war im vergangenen Jahr 2022 schon mal festgenommen worden, wurde jetzt äh, zu Anfang dieser Woche wieder festgenommen, sitzt jetzt auch in Untersuchungshaft. Es gibt also eine relativ breit äh, auf verschiedene politische Kräfte, auch auf Geschäftsleute gestreute Repressionswelle. Die Europäische Union hat sie inzwischen kritisiert, ich glaube gestern. Die US-Administration hat auch Fragen gestellt. Also es gibt jedenfalls eine Beschleunigung, eine Eskalation in der Repression, das muss man klar feststellen.
0: Nun hat ja der äh, Staatspräsident ja so mehr oder weniger ein bisschen geputscht mhm. äh, wegen der eben der von dir bereits erwähnten Partei mhm. Nachta. Das sind eher eine islamisch orientierte bis islamistisch orientierte Partei. Mhm. Ähm, ja, wie sieht es jetzt da aus mit dem äh, ja, Demokratie? Es gab ja Wahlen in, äh, im, Oktober, im Dezember, glaube ich.
1: Im Dezember und im Januar. Der zweite Wahl, es lagen fünf Wochen zwischen den beiden Wahlgängen. Der zweite Wahlgang fand, der erste Wahlgang fand am 17. Dezember statt und der zweite am, am 49. Januar. Ähm, in beiden Fällen, äh, wenn ich es äh, umgangssprachlich formulieren darf, in beiden Fällen interessierte es kein Schwein weil die Wahlbeteiligung lag bei 11,2 Prozent im ersten und 11,4 Prozent im zweiten Wahlgang laut offiziellen Zahlen. Das heißt, das ging an der Bevölkerung vorbei, die sich schlicht nichts davon erhoffte. Das hängt wiederum damit zusammen, dass es an der Demokratie im Argen lag und liegt. Also der Ausdruck, den du wähltest, der Präsident hat ein bisschen geputscht. Das verweist natürlich darauf, dass es sich um einen institutionellen Putsch handelte. Also der Staatspräsident war bereits im Amt und war dahin gewählt worden im Oktober am 6. Oktober 2019. Er hat dann aber Machtbefugnisse an sich gezogen und das Parlament zunächst für 30 Tage beurlaubt, dann diese Beurlaubung oder Suspendierung verlängert. Also sprich, hat das Parlament aufgelöst. Das richtete sich nicht allein, aber schon auch gegen Ennahda. Also Ennahda war seit äh, den Umbrüchen von 2011 nach der Flucht äh, und dem Sturz von Ex-Staatspräsident, dem inzwischen verstorbenen Ex-Staatspräsident Ben Ali, äh, die eigentlich ununterbrochen mitregierende Partei, aber in wechselnden Konstellationen mitregierende Partei. Er nach der stellte die der Regierungschef von 2011 bis 2014, also zwei aufeinanderfolgende Regierungschef, war dann Juniorpartner nur noch zweitstärkste Partei. Juniorpartner einer bürgerlichen Partei Nieder-Tunis, die inzwischen implodiert, vielfach gespalten und aufgelöst ist zwischen 2014 und 2019. Und 2019 wurde ein relativ instabiles, gesplittertes Parlament gewählt mit unklaren Mehrheitsverhältnissen. er war die stärkste Einzelfraktion, aber mit ca. 20% Prozent der Sitze, jetzt auch nicht allein dominierend, konnte sich dort unter anderem verbünden mit einer eher radikal-islamistischen partei die aber nur 7% der Stimmen erhielt, der Koalition Karama, also Koalition Würde, die zwischen salafistisch und national-islamistisch äh, schillert. Ähm, äh, die stützen sich aber auch auf Bündnisse mit anderen Parteien. Ohne die hätten sie auch nicht regieren können. Das heißt, es gab relativ unklare Mehrheitsverhältnisse. Das Die Parteien wurstelten vor sich hin und regierten in einem relativen Schlamassel. Der Schlamassel natürlich hauptsächlich bedingt durch die desolate ökonomische Lage, die durch die Corona-Krise verschärft wurde. Die traf Tunesien besonders, weil das Land stark auf eine an sich auch kritikwürdige, also in ihrer Funktionsweise kritikwürdige Tourismusindustrie baute in seinem ökonomischen Mhm. Modell. Das heißt, die Corona-Krise zog Tunesien wirtschaftlich stark runter. Die Bevölkerung machte zunächst die im Parlament vor sich hinwurschtelnden, oft auch ziemlich planlos vor sich hinwurschtelnden oder für sich selber wirtschaftenden Parteien im Parlament verantwortlich. Das heißt, zu Anfang war dieser institutionelle Putsch, das heißt, die Tatsache, dass der bereits amtierende Staatspräsident zusätzliche Macht in seinen Händen konzentriert, durchaus in Teilen der Bevölkerung populär, aber das hat sich verflogen. Also tatsächlich am Anfang sagte die Bevölkerung, Hauptsache, ihr, ihr, oder Hauptsache du, Präsident, räumst mit diesen Parteien auf, aber Jetzt ist natürlich er verantwortlich für die weiterhin desolatete ökonomische Situation. Und die geringe Wahlbeteiligung widerspiegelt natürlich äh, diese Hoffnungslosigkeit, weil es ist ja auch nicht so, dass die Leute sich jetzt vom Staatspräsidenten etwas erhoffen würden, doch oder eben eine positive Bilanz zuschreiben, sonst hätten die Leute, sonst wären die Leute massiv wählen gegangen, um seine Kandidaten und Kandidatinnen, aber es waren 90% Kandidaten, also männliche Kandidaten, um die zu unterstützen, das hat aber auch nicht stattgefunden, sondern die Leute äh, schlagen sich entweder im Alltag durch und betreiben Überlebenssicherung oder sie versuchen auszuwandern. Hm.
0: Äh, Nun gibt es ja, wie ich von dir weiß, in Tunesien einen sehr starken äh, Gewerkschaftsbund, die Mhm. UGT. Und äh, außerdem gibt es einen Konflikt mit dem Gewerkschaftsbund und der Regierung über äh, die Umsetzung einer äh, von Bedingungen des äh, Internationalen Währungsfonds. Geht da um Entlassungen. Kannst du das Mhm. noch ein bisschen schildern?
1: Ja, also das dürfte meines Erachtens... Sogar der Hauptgrund dafür sein, dass jetzt auch die UGT ins Visier der Repression gerät. Die UGT äh, hat offiziell 750.000 Mitglieder. Ver- äh, organisatorische Angaben sind oft ein bisschen aufgebläht, aber es sind sicherlich über eine halbe Million äh, in einem Land mit zwischen 11 und zwölf Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen. Das heißt, die UGT ist tatsächlich eine sehr massiv verankerte Kraft. Die UGT ist nicht mit Gewerkschaftsverbänden in Nachbarländern. Unmittelbar vergleichbar. Das hat damit zu tun, dass die ÖGT tatsächlich eine Gewerkschaft ist, die äh, also im Kern beschäftigten Interessen vertritt. Es gibt andere Länder, in denen, also Nachbarländer hm. in Nordafrika, in denen es sich um Staatsgewerkschaften handelt, wo die Politik die Gewerkschaft aufgebaut hat. Zum Teil von Anfang an als, repress- als verlängerter Arm eines repressiven Staates wie in Ägypten also es gibt auch unabhängige Gewerkschaften in Ägypten, die aber stark im Visier der Repression stehen, aber die, die, der, 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 der wichtigste Gewerkschaftsdachverband war von Anfang an der verlängerte Arm des Staates. In Algerien muss man das ein bisschen differenziert sehen, weil die dortige, der dortige stärkste Gewerkschaftsdachverband UGTA, sowie die stärkste Gewerkschaftsorganisation in Tunesien, UGTT heißt, also mit A für Algerien, T für Tunesien, in Algerien die UGTA wurde im Antikolonialen Befreiungskrieg als verlängerte Arm der Nationalen Befreiungsfront gegründet. Das hatte durchaus was Legitimes, aber die, diese Organisation verstand es da nie, sich von dieser Partei freizuschwimmen, die dann aber nach der Unabhängigkeit zur Staatspartei mutierte und selber zum repressiven Apparat. Das heißt, aus unterschiedlichen Gründen, ob es von Anfang an eine staatliche Gründung war oder ob äh, die Parteien, im antikolonialen Kampf Gewerkschaften eher als Ableger gründeten und betrachteten, dann aber danach, als sie die Staatsmacht übernahmen, auch weiterhin so behandelten. Aus unterschiedlichen Gründen sind die Gewerkschaften in den Nachbarstaaten oft eher Ableger der Politik. Marokko ist ein bisschen differenzierter, weil dort gibt es nicht eine Gewerkschaft, sondern ein ganzes Sammelsurium von Gewerkschaften. Das ist etwas komplexer. In Libyen gibt es gar keine Gewerkschaft. Das heißt, die, die tunesische Gewerkschaftsorganisation sticht da raus, weil es sich um eine echte, historisch von unten aufgebaute, wahre, Be- Richt- echte beschäftigten Gewerks- Beschäftigtenorganisation handelt. Hinzu kommt, dass die Universität selber im Unabhängigkeitskampf die, die treibende Kraft war. Das heißt nicht, die politischen Parteien betrieben das, äh, das, das Anliegen der Entkolonisierung und, und gründeten dann die Gewerkschaft oder trieben die vor sich her, sondern umgekehrt. Die Gewerkschaft trieb die politischen Parteien vor sich her. Ihr historischer Anführer, Farhad Arshad, äh, wurde ermordet 1952, äh, natürlich mit den französischen Diensten im Hintergrund und ähm, ist auch nach wie vor eine in- historische Integrationsfigur, weil er durch den Kolonialismus ermordet wurde. Und das war der Anführer der UGCT damals gleichzeitig. Das macht dieses Prestige der UGCT aus. Die UGCT versteht sich deswegen auch nicht äh, irgendwie nur als Nebenmacht oder Schattenmacht oder Gegenmacht. Die UGCT versteht sich als eine soziale Kraft, die Ansprüche an den Staat stellen kann, äh, die, die sagen kann, wo es lang geht. Äh, 2013, wir haben 2013 und 2023. 2013 sta- steckte Tunesien schon mal in einer schweren Krise, weil damals die äh, stärkste Regierungspartei Ennahda mit ihrer äh, doch rückwärtsgewandten Ideologie sich schnell blamiert hatte. Und es kam zur offenen Krise 2013, auch nach politischen Morden, die nicht durch NACTA begangen wurden, sondern durch Salafisten, aber durch Teile von NACTA de facto gedeckt wurden. Es kam zu Massenprotesten und die UGCT lancierte eine Initiative, die man, ein nannte, die man ein Quartett nannte. Das Quartett war ein Viererbündnis, das damals die UGCT, aber auch den Arbeitgeberverband, UTK und die Anwaltskammer sowie die Menschenrechtsliga umfasste. Jetzt, in der jetzigen Krise mit der Legitimitätsverlust von Staatspräsident Said, hat die UGCT ja was Ähnliches lanciert, was aber dieses Mal nicht so gut funktioniert. Es gibt wieder ein Quartett, also ein Viererbündnis. Der Arbeitgeberverband hat sich aber dieses Mal geweigert, mitzuziehen. Das heißt, das Quartett besteht aus der UGCT, aus einer gewerkschaftnahen äh, NGO, dem Forum für Soziale und äh, Wirtschaftliche Rechte, was aber dem, der UGT nahe nahesteht, wiederum der Anwaltskammer und dem, der Menschenrechtsliga. Das ist aber natürlich schwächer, weil es nicht dieses dieses staatstragende sozialpartnerschaftliche, äh, diese sozialpartnerschaftliche Grundlage hat, dass Gewerkschaft und Arbeitgeberverband gemeinsam vorgehen wie 2013, sondern äh, der Arbeitgeberverband hielt sich dieses Mal raus. Die ÖGT lehnte die Wahlen ab und mischte sich aus Sicht des Staatspräsidenten damit offen in die Politik ein, weil sie selber sagte, diese Wahlen vom Dezember, Januar. Dezember 22, Januar 23, Und die sind eine Phase, was die natürlich auch waren. Der Grund dafür, dass die ÖGCT sich zunehmend zu erregen begann, war, dass damals die damals beginnende Verhandlung äh, über ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds, da geht es natürlich um Kredit. Tunesien, wie erwähnten das befindet sich in einer desolaten wirtschaftlichen Lage, benötigt also Kredit. Äh, seine Note bei den Ratingagenturen, vor, äh, etwa bei Moody's, wurde runtergestuft. Das heißt, die Kritikwürdigkeit, nicht die Kritikwürdigkeit, die, die Kreditwürdigkeit. Kreditwürdigkeit ja. Die Kredit, ja. Die sogenannte Kreditwürdigkeit Tunesiens sank. Die Note wurde auf C runtergestuft. Also es gibt A, B und C. CCC C, C ist RAM-Status. Also kann man, äh, hat, hat Altpapierwert. Es ist noch nicht so äh, r- tief runtergesunken, aber es ist jetzt bei CAA minus mit negativer Perspektive. Das heißt, C mit sinkender Tendenz. Noch nicht ganz am unteren Rand, aber mit Tendenz dahin. Äh, Tunesien verhandelt über einen Kredit über 1,9 Milliarden äh, Euro, äh, Dollar, aber äh, Euro und Dollar sind ja fast gleich auf. also über 1,9 Milliarden Dollar, über einen 1,9 Milliarden Dollar Kredit mit dem IWF. Der IWF stellt natürlich auch Ansprüche, nicht direkt an Entlastung, es wird aber dazu führen, weil der, der IWF klare, transparente Regeln, äh, gute Governance in öffentlichen Unternehmen ver, ver,
0: äh, verlangt. Verlangt.
1: fordert, verlangt. Äh, dazu gehört zwar auch inkompetente Bürokraten, ein bisschen zur Seite zu schieben und äh, etwas Korruption zurückzudrängen. Das wird aber natürlich auch dazu führen, dass dann etwa Manager aus dem Privatsektor als Experten eintreten, die dann sagen, wir haben ja viel zu viel Personal, wir müssen die Lohnkosten drücken. Ähm, das heißt, das wird dazu führen. Es geht aber auch, wie, bei, wie in anderen Ländern der Region, wie auch in Ägypten etwa, um die äh, Forderung der Gläubiger an nach der Reduzierung der staatlichen Subvention auf Grundbedarfsgüter, etwa auf Nahrungsmittel. Und das hat natürlich, wenn es stattfindet, dramatische soziale Folgen. Also der Kredit ist noch nicht vergeben, aber die Verhandlungen wurden jetzt, vergangene Woche, wieder aufgenommen. Die waren im Dezember zeitweilig eingefroren worden, weil durch das äh, offensichtliche, manifeste, offenkundige Desinteresse der Bevölkerung an den durch Staatspräsident Kai Said angesetzten Wahlen Ergab sich natürlich ein Legitimitätsdefizit. Das heißt, der IWF sagte, mit wem verhandeln wir da eigentlich? Welchen Rückhalt in der Bevölkerung hat diese Exekutive eigentlich? Aber nachdem nun am 9. Februar, vergangene Woche, das Regierungskabinett äh, unter Premierministerin Angela Boudin beschloss, äh, tatsächlich die Reform, also sogenannte Reform, in den öffentlichen Unternehmen durchzuführen, ähm, da kamen die Verhandlungen wieder in Gang. Weil das ist natürlich, was der IWF hören möchte. Mhm.
0: Und äh, die äh, UGT hält dagegen.
1: Die UGT äh, spricht von Skandal, von sie spricht auch von Rückkehr des Kolonialismus, das ist darüber vermittelt, dass äh, eine französische Expertendelegation ähm, an der Analyse der tunesischen Wirtschaft äh, beteiligt ist, also an der am, am Durchleuchten der tunesischen Wirtschaft für die hm. äh, für das Einfädeln von Kritik und die einschlupfen der Kritik. Kredit, nicht Kritik, sondern Kreditwürdigkeit ähm, und dass Frankreich natürlich die frühere Kolonialmacht in Tunesien ist. Das heißt, auch mit ihrer Geschichte eben im, im, im Gepäck äh, sagt die UGCT, das ist jetzt die Rückkehr des Kolonialismus. Es ist natürlich etwas vereinfacht, weil das Kapital auch international organisiert ist, äh, gerade über den IWF, aber äh, das spielt natürlich auf einen wunden Punkt an. Und die UGCT sagt also, wir werden nichts zulassen, was hier eben hinter dem Rücken der Bevölkerung zu Lasten der breiten Masse der Bevölkerung äh, beschlossen wird. Das heißt, die, die UGCT wird sich da tats- tatsächlich querstellen. Es gibt jetzt also auch Appelle, Aufrufe an die, an die Beschäftigten, an die Bevölkerung, sich zu mobilisieren. Derzeit auf regionaler Ebene. Am kommenden Samstag, also übermorgen, 18. Februar, soll es Demonstrationen geben, aber regional. Und es gibt auch... Aufrufe zu Streiks in öffentlichen Diensten und im, im März im Transportsektor, das sollte schon im Januar stattfinden, wurde aber auf März verschoben.